0: med titeln Senior Growth Consultant på Columbia Road Simon Fransson alldeles strax i podden Välkommen till Effekten Digitaliseringens podcast Jonas Jani är mitt namn och tillsammans med Micke Nobek gör vi den här podden som har levt nu i fem år och kommer leva länge när det gäller just att berätta för dig om hur du kan effektivisera och förbättra den digitalisering du håller på med vi inspirerar till detta genom att prata med experter inom aktuella områden. Och de finns där på effekten.se och vill du ha någon med i podden som vi inte har haft med, ja då får du gärna maila oss på infosnabelaeffekten.se. Vi finns där på effekten.se och finns också som livestream både på Twitch och YouTube där vi sänder 24 timmar om dygnet just det här ämnet om. Digitalt. Lite poddar från oss och lite poddar från andra som pratar om detta. Besök oss på effekten.se Nu så, nu är det digital försäljning som gäller och hur börjar man med det? Vad finns det för exempel och hur lyckas man? Det är allting vi tar ihop tillsammans med Simon Fransson. Då podden nu då är mer nyfiken på digital försäljning så undrar vi först Simon, vad är digital försäljning för
1: dig? Det är en väldigt bra fråga. Jag tror kanske att man behöver ta utgångspunkt i vad är försäljning över, överhuvudtaget? Och lite den skolan som jag har gått eller så som jag ser på försäljning så är det väl, det innehåller väl tre steg. Och det är väl kanske primärt först då att Fokuserar på att attrahera någon potentiell kund. Så hur når jag ut till en specifik målgrupp eller en specifik person. Sen handlar det också om hur konverterar jag den här. Så hur får jag den där signaturen på avtalet. Hur får jag den här liksom överenskommelsen med den här personen. Och sen så handlar det om att lojalisera. Så att säkerställa att man på något sätt skapar en långsiktig relation. Efter den här första eh, interaktionen som man har haft. Och det finns ju liksom. Sätt att göra det här på som är väldigt tydliga i den liksom, traditionella fysiska verkligheten som vi, som vi lever i. Men eh, allt det här går ju faktiskt att göra på olika nivåer även i digitala kanaler. Så att i, i min, liksom, mitt synsätt på digital försäljning det är att hitta sätt att göra de här olika aktiviteterna med hjälp av eh, digitala verktyg. Hitta liksom, möjligheter att automatisera, effektivisera och kanske också eh, göra kundupplevelsen ännu bättre.
0: Men, men är det någon skillnad mellan business to business då, som vi försöker rikta in oss här på och business to consumer i det här fallet?
1: Um, absolut, jag tror att uh, det, det är ganska stor skillnad. Framförallt så finns det olika karaktäristiska drag för vad är en business to business kund jämfört med business to consumer kund. Men man får inte heller glömma bort att det här är ju faktiskt uh, människor i grund och botten som fattar beslut. Um, och det är uh, liksom om man tittar lite nu hur uh, liksom utvecklingen går och vi, uh, tiden går framåt och uh, det finns ju lite olika uh, boomers så uh, nu är det väl kanske millennials en av dem kanske uh, som, som kommer in på arbetsmarknaden och börjar ta lite beslut där också då kanske de här skillnaderna mellan business to business to business till consumer faktiskt minskar man tar med sig mycket av det beteendet som man har när man handlar sina pilar på nätet för privat privatbruk även in i arbetslivet. Men det finns ju saker som gör skillnad. Det är till exempel fler beslutsfattare ofta involverade i en business-to-business-process. Det är inte standardiserad prissättning på samma sätt i en business-to-business-kontext som det är en business-to-consumer-kontext. Och sen kanske tidslinjen för hur långt det tar det innan ett sånt här köp genomfört. Det är också en stor skillnad. Så att det finns olika eh, karaktäristiska drag, helt klart, mellan.
0: Och nu inser jag kanske min naiva fråga där, för att när jag sa, var det nog skillnad mellan eh, business to business och business to consumer, så tänkte jag direkt på webbshop. Så. Mm. Eh, ja. men, men så tänker jag också då, tänker jag tillbaka på intervjun, bara på kort sikt där, men, men, men du pratar ju om de här olika stegen egentligen. Så det är inte webbshop du, du säg, pratar om här egentligen.
1: Mm. Nej, precis. Utan jag tror att webbshop är väl bara eh, ett sätt att digitalt konvertera eller eh, du vet komma till den här överenskommelsen med din eh, potentiella kund. Utan det kan ju vara så att eh, man har en kanske en icke-standardiserad produkt. Det kanske inte är så att man i en business to business kontext alltid säljer skriva papper utan ibland så kanske det är någonting mycket mer ostandardiserat. Så till exempel så kan det vara så att ta någonting som liksom skapas och konsumeras samtidigt, en tjänst. Ta till exempel en konsulttjänst till exempel. Den kan fortfarande säljas digitalt. Det finns ju den här internationella spelaren som kopplar samman filansande konsulter tillsammans med eventuella köpare som heter Fiverr till exempel, där man på ett liksom 100% digitalt sätt har hittat. Eh, liksom ett, ett vägångssätt för hur man ska sälja den här typen av tjänster enkom digitalt. Men det innebär ju inte att man inte kan göra det lite förenklat också. Det kan ju vara så att man faktiskt bara bokar ett möte tillsammans med en konsult som får lite mer information eh, liksom som han kan förbereda sig inför det här mötet. Och då har vi också någon form av digital eh, konverteringspunkt också.
0: Vi kommer till mer exempel också. Men jag vill också känna på, på. Eftersom du möter kunder som kanske vill börja med digital försäljning. Och kanske ser den här dimman framför sig. För jag upplever att det kanske är så att man har en dimma framför sig. Hur man ska börja. Hur man ska liksom ta sig in i, i, i det här. Eh, vad är det största misstaget man har när man tänker digital försäljning. Sådär som en ny. Så, tänker man som jag gjorde. Webcorp. Har ni någon
1: så kan jag köpa två. <laughs> eh, men jag tror ja, absolut. Jag tror att det, det, man riskerar ganska många gånger. Att göra den här. Eh, liksom att vi ska digitalisera. Vår försäljningsprocess. Att man gör det till något alldeles för stort. Det behöver inte vara så stort. Och komplext. utan det, det handlar om det är att hitta. Liksom, titta på den här kundresan. Liksom, attrahera, konvertera, lojalisera. Vart i den här processen finns det möjlighet att hitta automation och kanske ta hjälp av digitala eh, verktyg. Säg till exempel att du i dagsläget har svårt att motivera din säljavdelning att eh, ringa kalla samtal exempelvis. Ja, det kan ju, den situationen kan ju många ha suttit i. Och det kan ju vara så att okej, okay, men om vi inte ska använda de här kalla samtalen, hur ska vi då kunna attrahera våran målgrupp? Finns de här på LinkedIn till exempel eller eh, finns det någon som söker efter de typer av produkter och tjänster som vi erbjuder på eh, Google eller någon annan sökmotor. Och är vi närvarande där överhuvudtaget då kan man ju fundera lite på okej okay, hur attraherar vi. Sen så konverterar då är det nog många som är precis inne på ditt spår att okej okay, men vi ska då ha våran tjänst eller våran produkt på vår hemsida. Och ska vi ha en varukorg och så ska vi ha en betalningslösning. Och sen ska vi leverera det här. Men det behöver det faktiskt inte vara utan det kan ju vara lite som jag berättade tidigare här. Att det kan vara så pass enkelt att man faktiskt bara kan boka ett möte med en person via er hemsida. Så att vi kan koppla samman den här interaktionen i attrahera till konvertera. Och sen så kan man vara ganska nöjd där och så får man försöka se på vilken nivå man kan göra det här med de nuvarande systemen som man har på plats.
0: Nej men jag tror att det, det, det viktiga är ju också att titta just på de här exemplen så att man kan förankra sina, sina produkter, tjänster och, och sitt tänk på sin verksamhet. Så har du några goda exempel eller roliga exempel det som du känner att det här har brann till i mig och det här var verkligen ett bra, gott exempel?
1: Ja men absolut. Men jag tror vi... Vi hade faktiskt ett webbinar här i veckan där vi hade en representant från Hallon, dotterbolaget till Tre, som hade en väldigt intressant förklaring över hur de har jobbat med sin business-to-business-försäljning och faktiskt mer eller mindre kopierat den modellen som de i dagsläget använde för sin konsumentförsäljning. De hade en insikt i att okej... Okay, det som är liksom målet för Hallon det är att vi på något sätt ska kunna ha väldigt konkurrenskraftiga priser. Vi måste fokusera på automation. Och varför ska det här bara vara någonting som är attraktivt för konsumenter? Det här kan ju vara lika attraktivt för företag också. Och då handlar det om att titta lite på. Okej, okay, men hur ser vår möjlighet ut? Kan, kan vi på något sätt testa? Att göra det här mot företag också. Så det man gjorde där var väl mer eller mindre att man kopierade det konceptet som vi hade för konsumenten. Och sen applicerade det på businesskontext istället. Och funderade kanske lite på där var vart i vilka miljöer rör sig företagskunden jämfört med konsumenten. då Så, att säga. så det är ju ett intressant exempel. Och sen så finns det ju. Kanske det som är den tydligaste om man ska digitalisera business-to-business-försäljning där många hämtar mycket inspiration. Det är från de stora liksom, SAS-bolagen i USA, Silicon Valley. Liksom. Hur gör de här mjukvarubolagen för att attrahera, konvertera och lojalisera sin, sin målgrupp? Och mycket finns att lära där. Att man hittar, eh, liksom, okej, okay, i vilken kanal rör sig våra kunder? Är det... Finns det på LinkedIn eller de är ute och söker efter oss eller finns det någon annan stans Traditionellt sett så har vi ju varit mycket på mässor men, men vart är vi idag? Vart rör sig kunderna idag? Och så gör man ett, 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 ett flöde som, som strömmar i de digitala kanalerna och sen så efter den förmågan och så pass standardiserad som ens egen produkt eller tjänst är så kan man ju ha mer eller mindre Liksom mänsklig interaktion genom den här processen. Men ta ett exempel då kanske att det är en annons på låt oss säga att vi sätter upp ett webinar för vi vill berätta mer om våra produkter. Då kanske det börjar med att okej okay, vilka intressanta personer vill vi ha på det här webbinariet. Okej. Okay, ja, vad är intressant för dem? Vad ska vi prata om på det här webbinaret? Och sen så Börjar vi med att kanske bjuda in de här antingen via mail eller via LinkedIn-slingor. Sen har vi en landningssida där den här personen kan konvertera till det här webbinariet. Och sen så har vi då en automatiserad process genom vårt marketing automation. Så vårt e-mail-verktyg eller vårt CRM-verktyg. Så där vi har all vår kunddata som skickar ut såklart en påminnelse om att det här webbinariet kommer att Och att de kan titta på det. Sen efteråt så kanske vi har någon som är 100% dedikerad att bara följa upp på det här webbinariet efteråt och sen se till att boka de här mötena så att vi kan Börja dialogen kanske lite längre fram i beslutprocessen också. Så vi värmer upp dem helt enkelt.
0: Det blev lite mer komplicerat än om man tar den analoga traditionella. Vi har vårt kundregister. Vi ringer till kunden eh, med jämna mellanrum och så lägger vi på telefonen och så ringer vi om tre månader. Du har, mm. har nu lanserat ett antal olika steg och olika så här. Om det här händer, då, händer det, då, blir det, då ska det spåret hända. Och om det här mm. händer att den tankade e-postadressen då ska det här hända. Det är väldigt struktur i, i tankarna om att jobba med digital försäljning. Nästan som en tratt
1: så här. Ja. Absolut. Jag tror det, det är definitivt en tratt jag tror att det, det är det här digitala som vi pratar om. Så som jag ser det så är det väl kanske också att det här fungerar som en form av skyddsnät. Att man säkerställer att alla de kunderna som potentiellt är intresserade av det vi har att erbjuda kommer i alla fall bli introducerade för oss på något sätt. Och är de i våran befintliga kundstock idag så säkerställer vi att vi kommer nå ut till dem på ett eller annat sätt eller på flera sätt. Och jag tror att om man tar den traditionella säljprocessen jag gjorde faktiskt en liten uträkning på det här, här om veckan Just att om vi säger att man har en traditionell säljprocess. Man har varit på mässa, man får ett Excel-ark och sen så börjar man ringa runt. Tänk då om du inte har 100 av de personerna som är på den här listan svarar när du ringer. Och sen så säger vi att du har ett gäng möten. Du kanske har 100 personer på listan och sen så är det 10 som du lyckas boka ett möte med. Och sen ska du förhandla för att du en komplex produkt och så vidare. Då är liksom 90% av den här listan då kanske inte får en, ett försök förrän som tre månader igen. Och så ringer du upp igen och så har du ungefär samma svarsfrekvens. Och då får du helt plötsligt boka nio möten. Och sen så blir ju det jättekomplext och så ska du ringa vidare på den här listan. Och då får du helt plötsligt bara åtta möten. Och så ser vi här att vi helt plötsligt har skapat en process som kanske inte... Promota tillväxt på, på, på den nivån som vi är ute efter. Så att det här digitala det ska säkerställa att vi faktiskt når ut till alla de som, eh, som vi vill nå ut till. Och att kanske de här som sitter i, i säljpositionen kan få vara väldigt mycket mer meningskapande än att de kanske bara ska vara någon som når ut. Utan det ska vi ha digitala verktyg som, som hjälper dem med.
0: Och nu så här också på slutet så är det ju liksom, hur lyckas jag med det här? För att det känns ju inte som att det är ett verktyg jag köper av, av, av dig eller någon på, på, på stan liksom som gör den här, om vi får kalla det, tratt då. Eh, utan mm. det, det låter som en uppsjö och det, det känns som att det är flera steg som man behöver ha med. Men frågan är väl ställd först, hur lyckas jag med digital försäljning då, som, som, en, som en del i det här? Ja.
1: Jag tror alltså hur lyckas man med digital försäljning? Jag tror att kanske bevisa jag tror att jag skulle försöka börja med att bevisa för mig själv att det går att få en digital interaktion med den kunden som jag, som jag pratar med. Så ett, ett, ett ganska liksom en ganska enkel startpunkt som jag brukar ha, det är att så här, om du skulle vilja Få en digital interaktion med din kund. Vad skulle det då vara för någonting? Jag tycker till exempel att en väldigt bra sak kan vara till exempel de flesta av oss har någon form av eh, Kundcase. eller man har du vet, bevisat på något sätt någon form av liksom, evidens på att det vi gör eller det vi hjälper våra kunder med oavsett om det är produkter eller tjänster. Ja, men det funkar. Det har löst ett problem för någon. Det här finns oftast på en hemsida. Men det är någonstans där ingen liksom tittar speciellt noga. Men, men försök att fokusera och ta samman i er team. Om du sitter på en säljavdelning, om du sitter på en marknadsavdelning. Eller om du sitter på en, en IT-avdelning och lyssnar på det här. Försök att bjuda in de här personerna. Och ha sett ett mål för er själva. att Den här månaden, det här kvartalet, då är det här våran konvertering. Vi ska få folk att ladda ner den här case studyn eller vad det kan vara för någonting. Och så jobbar marknad med att försöka hitta smarta sätt att kommunicera det här caset ut till nya potentiella målgrupper. Säljavdelningen funderar lite på att ja, men hur kan jag, ska jag ringa folk eller ska jag mejla folk eller ska, ska jag LinkedIn-meddelandet, vad ska jag göra för att få ner den här eh, folk som laddar ner den här kistadden. Och sen IT-avdelningen eller de som jobbar med det digitala funderar på okej, okay, har vi ett formulär på plats? Hur ser det ut? Vad liksom okej, okay, om någon signar upp på det här, hur gör vi så att vi kan använda den här informationen så vi får från folk som laddar ner det här på ett sätt eh, framöver? Det tycker jag är ett väldigt lätt sätt att, att börja på, att fundera på okej, okay, hur fungerar det här? Och då kanske man märker, man lär sig att Okej, nej men vi saknade ju det här. Vi hade kanske velat ha ett telefonnummer. Nu fick vi bara mejladress. Men jobba i små steg. Sätt små mål för att sen liksom jobba i en väldigt iterativ process. Och Allt behöver inte vara digitalt. Och det behöver definitivt inte vara digitalt direkt. Utan börja smått. Och, och där
0: någonstans så börjar man ju fundera på att Alltså, nu har vi våra e-postadresser, hur gör vi sen då? Eh, eller vi har telefonnummer. Vi kanske nöjer oss där till och med. Alltså då mm. in, för du pratade ju om att eh, attrahera. Jag menar, det är ingenting som säger att du måste vara 100% digital i en, i en digital försäljning.
1: Nej. Nej, verkligen inte. Och jag tror att det här är bara att, att, att om man ska börja från ingenting och börja fundera på vad kan vi göra i digitala kanaler för att konvertera våra kunder attrahera eller lojalisera. Så, är, så är det här en ganska bra liksom, startövning. För sen så blir det då, då kommer ju naturligt nästa fråga. Okej, okay, men vad gör vi med alla de här kunderna? Ja, då börjar vi nästan lite fundera på, okej, okay, vart är de här nu i sin resa? Vi har, på något sätt har vi ju kommunicerat med dem tidigare. De har indikerat ett intresse. Okej, okay, vad, vad ska hända nu? Ska... ska Ska det gå ut något mejl till dem? Ska det vara automatiskt eller ska det vara manuellt? Det kommer väldigt mycket naturliga frågeställningar där. Och jag tror mycket på det här liksom fake it till you make it. Så ja, till att börja med så är de här manuella. Till att börja med så är det någon som tittar på den här listan. Och så skickar man manuella mejl till alla de här. För att på något sätt ge ett bevis på. Okej, okay, kan vi boka ett möte efter vi har gjort det här? Ja, får vi bevis för det? Ja, men då ska vi fundera på hur kan vi automatisera den här processen för det är ju så vi skapar en, en, en skalbar digital cellprocess men först måste vi våga testa innan vi funderar på att göra tunga investeringar för att göra en automation som vi inte vet kanske är ens nödvändig Men om jag
0: har tagit det där steget och känner mig lite tung mm. eh, nu, har jag, nu har jag muskler både i pengar och tid och, och sådär, vad behöver jag göra nu då? Eh, vad, mm. vad, hur behöver jag tänka nu då?
1: Ja, precis um, och det beror på lite om vi är fortfarande på det här väldigt basic-exemplet eller om vi säger att du eh, är liksom, kanske du vill tänka lite mer holistiskt kring hela säljprocessen. Så att okej, okay, men jag vill hitta, jag vill hitta ett liksom skalbart sätt att bygga det här på. Och då tror jag att det är viktigt att man kanske, som, som förvånansvärt många ändå glömmer bort att vi måste på något sätt gå till den målgruppen som vi vill attrahera, konvertera och lojalisera. Och då brukar en ganska bra frågeställning vara att, att liksom fundera kring. det är så här, Vad är det som gör det svårt för er att köpa våra typer av tjänster eller produkter? Få någon form av insikt i vad kan vi göra för att hjälpa kunden genom den här processen? Och handlar det om digitala touchpoints eller handlar det om Fysiska touchpoints men bara vid ett av de här stegen. Eller vad kan det vara för någonting? Så man kan börja där. Prata med kunden. Vad är det som gör det svårt att köpa våra produkter eller tjänster? Men sen kan man också vända sig internt därefter. Vad är det för någonting som vi tycker är svårt med att sälja våra produkter eller tjänster? För då får man på något sätt ett dubbelt perspektiv på att vart finns det liksom stora svårigheter? Men det kanske Handlar om att marknadsavdelningen vet inte hur man ska skapa mätbarhet i sina kampanjer till exempel. Det är ju en väldigt liksom, stor frågeställning för 15 år sedan. Då kanske man inte behövde mäta sina marknadskampanjer. Men idag så är det väldigt många som efterfrågar KPI och mätetal. Och sen så kanske man inte har gjort det tidigare. Men då kanske det är en väldigt svår del av processen. Man kanske inte har de systemen som stödjer det här. Så liksom... Jag skulle nog börja med de väldigt så banala frågeställningarna.
0: Och då blir det de här touchpointen som du förbättrar till, till slutmålet som är en försäljning eller en, ett mötesbokning eller en, en tjänsteutövning eller vad det nu kan vara för någonting.
1: Ja men precis och jag tror att det är viktigt att komma ihåg här också att jag tror väldigt få bolag idag är hundra procent analoga det finns oftast redan en hemsida det finns fortfarande oftast någon form av LinkedIn-marknadsföring eller sökannonsering eller man har tänkt på SEO någon gång eller du vet, det finns många av de här sakerna man har ett Facebook-konto, man har LinkedIn-konto och så vidare, så mycket av det här finns ju redan på plats, men det handlar om att koppla det här till någon form av kundresa liksom, vad är det vi ska göra vid respektive steg och hur kan vi möjliggöra den här processen på ett så. Så bra och automatiserat sätt som möjligt. Och jag läste någonstans att liksom, eh, det, det är liksom framtidens liksom försäljningsprocess. Kommer vara väldigt mycket mer likt det vi idag pratar om. Som är liksom management consulting. Och liksom på djupet vara en rådgivare för de här kunderna. Och då är det viktigt att vi blir på något sätt. Inte bara en ordertagare som liksom. Får ett mejl eller ett samtal. Hej jag behöver x antal av y produkt. Utan att vi på något sätt blir djupare i vår förståelse av kunden. Och då måste vi hitta automation i den här kundresan. För att möjliggöra det här faktiskt.
0: 20 minuter går väldigt snabbt i ett sånt här ämne som är omfattande och vi har pratat om liksom touchpoints och det är många saker och tips och det är, vi har inte pratat verktyg, behöver inte göra det just nu. Vi kan länka till sånt som, som kan ge inspiration säkert i, i era i show notes här. Men Simon så här på slutet, vad, vad skulle du ta summera hela avsnittet, vad, vad, vad skulle man ta med sig av avsnittet?
1: Jag tror alla kan digitalisera delar av sin säljprocess. Man kan också digitalisera hela sin säljprocess. Men börja med att fokusera på en del. Jag skulle sätta mig i min liksom, digitala säljavdelning som oftast eh, består av någon form av utvecklare. Någon form av designer, någon form av marknadsförare och någon form av säljare. Boka in ett möte nästa vecka. Och så bestämmer ni för en del på er Sajt som alla företag har. Okej, okay, det här vill vi driva konvertering till. Och så listar ni lite olika saker som ni vill testa under en vecka eller en månadstid. Och så ser ni hur det fungerar. Och sen så börjar ni lära er därifrån. att Okej, okay, nu har vi haft en väldigt enkel konverteringspunkt. Vad händer om det är någonting mer? Så att vi kanske inte funderar på okej, okay, den här case Utan kan vi boka ett möte direkt? Och sen när man har bokat ett möte direkt, men då kanske man ska fundera på, men kan vi sälja det här direkt via vår hemsida? Och då har man ju på något sätt tagit sig igenom de här olika liksom att hur kan vi interagera med våra kunder digitalt? Så det skulle jag väl ge som ett tips om en, en tydlig actionpoint efter det här.
0: Jag hoppas att du som lyssnar har fått tillräckligt med inspiration men självklart så finns det mer och Simon vi lägger förstås ut länkar till dig och lite av material. Jag vet att det finns någon e-bok som du kan dela med dig av till exempel och vad får man läsa i den förresten?
1: Det är det... Nej men det handlar ju just om det här, vi har ett fantastiskt webbinarium som vi hade i veckan som handlar om B2B handel specifikt, där vi har väldigt duktiga talare som går igenom hur de har gjort för att digitalisera sin cellprocess. Sen har vi faktiskt en bok som kan hjälpa dig som kanske inte har kommit riktigt lika långt i er digitalisering av cellprocessen. Och den handlar, den, den heter Digital Sales Transformation Handbook. Så att den tar igenom alla de här olika stegen som du kan ta för att eh, hjälpa dig att hitta liksom, vad är din nivå av digitalisering i cellprocessen och hur, hur kan du liksom, ta det här till en ny nivå. Tack så mycket Simon. Tack så mycket för att jag fick komma in.
0: Tack för att du lyssnar på digitaliseringens podcast effekten och befinner du dig i Apple Podcast? Så är vi är jättetacksamma att du ger oss så många stjärnor som du bara orkar när du har nu din podcast spelare uppe. Och så finns vi också i de flesta podcastkatalogerna. Spotify och Google podcast är populära tillsammans med Acast. Vi har också videointervjuerna videoversionerna av poddavsnitten på. Youtube om du så vill och på effekten.se så hittar du mer om oss och våra avsnitt över 150 stycken nu så gå igenom där och det finns alltid något som kan intressera dig inspirera dig och få dig att förbättra det du håller på med Vi tar också gärna emot tips om vem som är våra nästa gäst du får mejla oss på infosnabelaeffekten.se infosnabelaeffekten.se Tack från mig Jonas Jani och Micke Nobäck. Det är vi som gör den här podden. Effekten. Digitaliseringens podcast.